0: Mit so Sachen kann man sich helfen, das Umfeld schon mal so designt, dass es leicht ist ne? und dass man vielleicht den Start probiert ähm, zu meistern. Nicht das Ende, sondern den Start. Ne? Ja. Schuhe anziehen und rausgehen ohne nachzudenken und dann passiert das Joggen. <lacht> es gibt kaum jemand, der zurückgeht.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum WM-Special von Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und zwar mit Menschen, die so nah an unserer DFB 11 dran sind wie niemand sonst. Denn Sie sind das Team hinter dem Team und unterstützen unsere Jungs mit Ihrer Expertise, mit Ihrem Leadership, mit allem, was Sie haben. Und was Sie dabei so erleben, welche Erfahrungen und Tools Sie mitbringen und was es aus deren Sicht für ein erfolgreiches Miteinander vor und bei der Weltmeisterschaft braucht, das werde ich Sie jetzt fragen. Und der Mann, der uns jetzt einen Einblick in seine Arbeit gewährt, den haben Sie bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Denn er ist derjenige, der unsere Jungs im Trainingslager durch Fitness-Gummibänder steigen lässt. Und auch der, der unmittelbar vor den WM-Spielen mit ihnen auf dem Platz steht und das Aufwärmprogramm leitet. Gemeinsam mit Grunoslov Banowitsch trägt unser heutiger Gast dafür Sorge, dass unsere Spieler bei den Länderspielen topfit auf dem Platz stehen. Und heute ist er topfit wie immer bei uns? Unser Fitnesscoach und Athletiktrainer Niklas Dietrich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich, da hier zu sein. Wir sind in deinem Reich hier. <lacht> ja, ne? ja, richtig. Für die Zuhörenden, wir befinden uns gerade auf dem neuen DFB-Campus und wir können Frankfurt erblicken. Es ist ein wunderbares Gebäude. Macht Spaß, hier zu arbeiten, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist eine Riesenbereicherung für uns alle, dieses Gebäude. Und natürlich auch der Ausblick, den wir hier genießen dürfen. Und äh, die Arbeitsbedingungen sind natürlich fantastisch, wenn man. Überlegt, dass der DFB vorher kein richtiges Zuhause hatte und wir jetzt alle hier zusammenkommen können. Äh,
1: ist schon ein sehr, sehr cooles Gefühl. Zusammenkommen, da gibt es mir gerade ein Stichwort. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, was in mir vorgeht, wenn wir beide uns hier treffen? Nein, aber du wirst <lacht> es mir jetzt vielleicht sagen. Stimmt. Das wollte ich dir nämlich schon immer mal sagen. Ich dachte, heute ist eine gute Gelegenheit. Also zum einen freue ich mich natürlich, weil wir uns nach meinem Empfinden viel zu selten treffen, weil wir eben viel unterwegs sind. Aber deswegen ist es eben auch so schön, dass wir jetzt diesen Ort haben, an dem wir uns begegnen können. Aber das zweite ist für mich, du bist für mich eigentlich ein lebender Impuls, denn jedes Mal, wenn ich dich sehe, dann habe ich so, so einen Impuls, was für meinen Waschbärbauch, wie man so schön sagt, zu tun, ohne, wohlgemerkt, ohne, dass du das ansprichst oder gar den Zeigefinger erhebst. Insofern, man könnte fast von Invisible Leadership sprechen. Dafür vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, Erstmal freut mich das. Freut mich. Ich weiß auch nicht, hat was gebracht. Ja, ja, jetzt jetzt. Komm, wir reden ja. über was anderes.
1: Bevor wir über dein Visible Leadership sprechen, lass mich dir doch eine Frage stellen. Wir reden über erfolgreiches Miteinander. Was bedeutet das eigentlich für dich und was macht für dich dieses erfolgreiche Miteinander eigentlich aus?
0: Ja, ich werfe einfach mal ein paar Sachen in den Raum. Ja? Bitte. Kommunikation, gemeinsame Sprache, das Ego hier und da mal zu Hause zu lassen. Natürlich auch die Auswahl der Menschen, die in so einem Team arbeiten dürfen. Ähm ja, das sind, so, das sind so, glaube ich, schon mal so ein paar Punkte, die wichtig sind. Dann Authentizität, um über einen langen Zeitraum auch entsprechend ein gutes Klima in, in der Truppe zu haben und erfolgreich arbeiten zu können. Das würde ich mal so
1: als ein paar Schlagwörter
0: mhm. reinwerfen.
1: Gibt es Momente, an die, die dich, wenn du so spontan darüber nachdenkst, dich erinnerst, wo du sagst, da habe ich diese Authentizität, diese gute Kommunikation, diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, in echt erlebt in der Zusammenarbeit mit dem Team? Allein
0: wenn ich jetzt äh, aus, in unserem Bereich denke, geht oft darum oder zumindest bei, bei Meisterschaften darum, dass wir ab und zu mal auch angeschlagene Spieler mitnehmen und einen Spieler zurückzuführen oder so eine Reintegration in ein Team zu, zu machen, damit er dann während einer Meisterschaft trotzdem spielen kann ähm, und entsprechend gut performen kann, ist ein absolutes Paradebeispiel für ein, für ein gutes Miteinander. Eine, eine unglaubliche Kommunikation zwischen Physiotherapie, Medizin, Fitnesstrainern, aber auch den Trainern bestehen muss, um immer wieder klarzumachen, an welchem Punkt sind wir, wie können wir weiter verfahren, auf welchem medizinischen Level ist er, beziehungsweise was macht der Physiotherapeut mit ihm, wie können wir es ergänzen im Training, wie viele Intensitäten kann er schon gehen im Training, wie viele Intensitäten von dem, was er später auf dem Platz machen soll, ist das und wie schnell können wir ihn vielleicht wieder an eine Mannschaft ranführen, sodass er uns im Spiel weiterhelfen kann. Ich erinnere mich da an ein Turnier, wo ja mehrere Angeschlagene am Anfang hatten und dann auch in einem der ersten Spiele einer davon dann tatsächlich zurück auf den Platz kam und dann auch noch direkt ein Tor geschossen hat und es war, war, war einfach Wahnsinn, weil man dann auch gemerkt hat, dass diese, diese Gruppe, die gemeinsam funktionieren muss um die Spieler drumherum, da einfach eine gute Arbeit gemacht hat. Und es wird dann manchmal dann auch mit so Aha-Momenten belohnt, obwohl es eigentlich Belohnung genug ist, wenn der Spieler dann wieder auf dem Platz spielt und sein, sein Spiel machen kann. Aber dann kommen manchmal dann noch so ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück dazu. Und dann ist das für alle in diesem Team einfach nochmal so ein bisschen schöner, weil es halt dann nochmal so ein entscheidender Moment ist, ähm, den man da mit kreieren durfte in diesem, in diesem entsprechenden gemeinsamen Miteinander und mit in der gemeinsamen Arbeit. Das sind dann schöne Momente.
1: Ich finde find zwei Dinge daran interessant. A, sind das Momente, ähm, du hast jetzt noch nicht über die Wertschätzung gesprochen, die du dann vielleicht aktiv erlebst, dass jemand zu dir kommt und sagt, Mensch Nick, danke dafür, dass wir das irgendwie gemacht haben. Und das Zweite ist, du besprichst deine Rolle in diesem Gesamtteam für den Spieler, für das gemeinsame Wohl an. Da würde ich gerne mal reinfragen, du bist ja als Athletiktrainer der, du bist auch jemand, der viel im Eins und Eins mit Menschen zusammenarbeitet. Und wir haben ja jetzt eher so über das Gemeinsame gesprochen. Was würdest du sagen, ist im 1 und 1 besonders wichtig. Wenn du einen Athleten hast, wie gehst du da ran? Worauf legst du Wert? Worauf achtest du, dass das im Miteinander zu zweit auch funktioniert?
0: Das ist ein wunderbarer Einstieg, den du gerade gegeben hast, weil du hast gesagt, wenn ich einen Athleten habe. Mhm. Und das ist ein schöner Einstieg, weil nicht jeder von den unseren Spielern definiert sich als Athlet. Mhm. Sondern es gibt oft noch einen Unterschied zwischen Athlet und Spieler. Ja, also ein Spieler ist da, um zu spielen, ein Athlet definiert sich eher dadurch, dass er was trainiert für seinen Körper, um dann gezielt diese Fähigkeiten abzurufen und ein Spieler, das hat was mit Kreativität zu tun, wir wissen ja, ich meine, die Top-Spieler auf dem Platz sind meistens die besten Entscheider, die Situationen erkennen, die Spiel lesen können und so weiter und die ausführende Komponente, also das, was wir oft machen im Fitnessbereich, ist mehr so, ja, die, die, die dritte Komponente im Spiel. Und deswegen ist das eine interessante Sache und ich glaube, im individuellen Training ist es vor allem extrem wichtig, auf den Menschen einzugehen und wie er sich definiert. Ich habe da einmal eine schöne, schöne genau dazu eine schöne Erfahrung sammeln dürfen, was, was diese Situation anging, wo ein Spieler gesagt hat, also ein Top-Spieler gesagt hat, aber ich bin noch gar kein Athlet. Also, hat er das wirklich zu mir gesagt. Ich musste am Anfang erst schmunzeln, da habe ich drüber nachgedacht, habe gedacht, das kann ja nicht sein. Also wie unprofessionell, was totaler Quatsch ist, ne? Weil er seine Persönlichkeit und alles, was er erreicht hat, hat er zum Beispiel zum größten Teil ohne irgendwelche Extra-Trainings, ohne Krafttraining, ohne diese ganzen isolierten athletischen Komponenten hinbekommen. Und dadurch bilden sich ja auch Gewohnheiten, ne? Und er definiert sich selbst, also er definiert seine Persönlichkeit eher als Spieler. Und diese anderen Dinge finden bei ihm nicht so den richtigen Anklang. Und jetzt geht es ja darum, trotzdem mit so jemandem zu arbeiten, äh, um ihm vielleicht doch ein paar Dinge an die Hand geben, was, zu geben, was die Karriere verlängert, was ihn vielleicht ein bisschen mehr resistenter gegen Verletzungen oder so weiter macht. Ähm, aber man muss ihn überzeugen, ähm, dass das vielleicht auch gut für ihn ist. Und man muss jeden unterschiedlich anpacken, diese... diese ähm, ich sage immer, das ist eigentlich identitätsbasiert, das Ganze. Und so jemand muss ich wo ganz anders abholen bei so einem Training, wie jemanden, der von Anfang an immer seine, seine Sachen gemacht hat und gesagt hat, oh, ich mache Krafttraining, das gehört zu meinem Spiel dazu das gehört zu mir dazu. So bin ich aufgewachsen, so habe ich das gelernt. Die, die muss man meistens nur begleiten, weil die, 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 die wollen das ja oder die, die machen das schon lang macht man ein Programm, guckt ab und zu mal vorbei, korrigiert ein bisschen und, und das ist gut. Und die anderen muss man aber an der Hand nehmen. Und das ist aber legitim, das ist nichts Schlechtes. Das ist eigentlich gut, weil der Fußball ist so, dass sich unterschiedliche Persönlichkeiten nach ganz oben entwickeln können, über unterschiedlichste Wege. Und diesen Weg möchte ich verstehen. Die Persönlichkeit möchte ich verstehen, um dann eine Strategie zu, den, zu entwickeln, die dann entsprechend ihm ein bisschen Benefit gibt. Ne? Und er vielleicht
1: daraus auch eine Gewohnheit bastelt, aber das ist wieder was anderes. Nächstes Thema. Aber da würde ich gerne noch reinfragen. Wie findest du als Athletiktrainer denn raus, was für ein Typ da am Ende vor dir sitzt?
0: Ich glaube, ein Schlagwort, was ich vorhin schon genannt habe, ist Kommunikation. Ich glaube, dass man mit Menschen immer reden sollte. Ja. Das ist ja bei uns auch im Fitnessbereich so ein bisschen, wir gucken viel auf Zahlen. Aber ich glaube, an vorderster Stelle sollte immer der Mensch stehen. Das Schöne ist natürlich, dass wir so ein bisschen so eine Zwischenposition haben. Das bedeutet, wir sind zwar im Trainer, äh, Trainerteam eingegliedert, sind aber auch ganz stark Teil des Teams hinter dem Team. Hinterm Team. Und Wenn du ihr
1: sagst, wie meinst du jetzt? Im Krono, mein Kollegen.
0: Dein Kollege und du? Und, ähm, also als Fitnesstrainer. Und dann hat man immer noch diesen Kontakt mit den Spielern und man ist irgendwie so ein bisschen näher an den Spielern dran, weil man ja sehr viel individuell mit ihnen im Kraftraum ist. Und da wird natürlich auch mal über andere Dinge gesprochen, ne, als nur über das Training oder über Fußballspielen. Sondern Jetzt wird es spannend, liebe Zuhörer. Das sind gar nicht so spannende Sachen, aber man kriegt ein bisschen mit, wie sie leben, wo sie herkommen, was für, was für, das Mensch, was für Menschen es mhm. sind. Und äh, dann ist es gar nicht so schwer herauszufinden, ähm, wie sie sich da sehen und, und wa was, sie, was sie brauchen. Und dann ist es, glaube ich, an uns, ihnen Optionen zu geben, also Optionen zu geben kleine Strategien zu entwickeln. Oft kommen sie natürlich mit Programmen von ihren Vereinen, jetzt speziell im Fitnessbereich, die wir auch übernehmen, weil das sind die Dinge, wir gehen immer davon aus, dass der Verein natürlich ein perfektes Bild von dem Spieler hat und natürlich die richtigen Entscheidungen trifft. Deswegen übernehmen wir das mehr. Aber natürlich kommt man trotzdem ins Gespräch und kriegt trotzdem Informationen. Und dann probiert man natürlich Strategien mit ihnen zu erarbeiten, die einfach zur Persönlichkeit auch passen, also nicht nur zu der Zahl, der stark oder schwach mit einer Zahl hinterlegt und dann zu sagen, jetzt müssen wir aber stärker werden, sondern was, was braucht derjenige, um sich gut zu fühlen, was ist eine Strategie, die ihn vielleicht weiterbringen könnte, mit der er auch sich identifizieren kann und so weiter. Also ich glaube, das ist, das ist ganz enorm
1: wichtig. Individualtraining per Definition eigentlich, ja. Ja? also ihr nehmt ja. wirklich interessant. Eine Sache, die ich immer mit einem Athletiktrainer, mit einem Fitnesscoach assoziiere, ist so, die Motivation für mich sozusagen den inneren Schweinehund irgendwie zu, <lacht> zu, zu ähm, bekämpfen. Was würdest du sagen, worauf kommt es aus deiner Sicht? Du hast das Wort Motivation ja auch gerade gebracht. Worauf kommt es an, wenn man jemanden anderen motivieren möchte? Oder lass mich vielleicht vorab so fragen, ist es überhaupt möglich, dass man andere motiviert? Wie siehst du das?
0: Ähm, das, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, es ist möglich, die Motivation in anderen zu wecken.
1: Mhm. Wie geht das?
0: <lacht> ich glaube, wenn man einen Zugang zu jemandem hat und jemandem, was auch in seiner Sprache, in seiner Idee erklären kann. Da reden mein Kollege und ich auch viel drüber, über Sprache, weil wir auch generell im Team unterschiedliche Sprachen sprechen. Der Mediziner spricht Medizinsprache, wir sprechen Fitnesssprache, der Trainer spricht Fußballsprache. Und das ist ja schon eine Sache, wo man immer wieder kommunizieren muss. Was kommt beim anderen an? Was, was versteht der andere? Nicht, dass man Missverständnisse erzeugt. Und genauso ist es. Ist es mit den Spielern auch. Wenn man ihnen Möglichkeiten gibt, es zu verstehen und sie einen Sinn darin sehen, dann steigt auch die Motivation wieder, das entsprechend durchzuführen. Ähm, natürlich gibt es Momente, wo man äh, definitiv auch ein bisschen nachhelfen muss, einfach, weil wir ja nicht im Individualsport uns aufhalten, sondern natürlich im Teamsport. Das bedeutet, man hat natürlich auch eine gewisse Pflicht, bestimmte Dinge zu tun, um dem Team weiterzuhelfen. Und wenn man dadurch Besser wird in bestimmten Belangen ähm, wird sich das fürs Team natürlich widerspiegeln. Deswegen klar, ja, gibt es immer so einen, so einen Zwiespalt, aber die Basis muss es eigentlich sein, den Spieler zu verstehen und dann entsprechend Strategien zu entwickeln, die ihm auch entsprechende Motivation geben, das zu machen. Also Verständnis. Es geht doch immer darum. Eigentlich geht es immer darum, jeder will
1: verstanden werden. Mhm. Jetzt muss ich überlegen. <lacht> <lacht> eigentlich will ich da gerne noch ein bisschen bleiben. Ich habe mich gefragt, dass, da sind wir wieder beim Individualcoaching, aber Führungskräfte stehen ja manchmal auch vor ganz großen Gruppen an Menschen und da hat man vielleicht gar nicht die Zeit oder die Möglichkeiten, auf jeden individuell einzugehen. Gibt es aus deiner Erfahrung was, was eigentlich bei uns allen Menschen immer funktioniert, wenn, wir, wenn man irgendwie die Motivation anregen möchte? Hast du da irgendwelche <lacht> Tricks oder Kniffe, wo... wo ich weiß natürlich, wenn
0: jemand ein Spielertyp ist, dann kann ich mit langweiligen Übungen erst recht nicht catchen. Also wenn da ein spielerischer Aspekt, ein kleiner Wettkampf drin ist und so weiter, dann ist das natürlich möglich. Ja? Und das sind natürlich so Dinge, mit denen probieren wir auch im Training zu spielen, beispielsweise auch im Warm-up, dass wir mal Spielchen reinbringen, wo es, wo es darum geht, einen Wettkampf reinzubringen, wo es darum geht, eine Aufgabe gemeinsam zu lösen, wo es darum geht, vielleicht auch einfach ein Training zu starten mit einem Lachen und nicht nur in im Kreis, machen ein paar Stretching-Übungen und so weiter und dann spielen wir Fußball und ab da macht es Spaß, sondern bevor man in dieses Training geht, dass die Gruppe zusammen mal Spaß hat, mal lacht, mal ähm, miteinander kommuniziert. Es gibt ja auch im Warm-Up immer wieder Möglichkeiten, Kommunikation zu fördern. Ne? Und ich glaube, dadurch steigt auch dann Motivation. Ne? Also der Spaßfaktor steigt und wahrscheinlich auch die Motivation dahin, dem mit dem Team auch was zu, zu erreichen. Was zu tun.
1: Wir haben jetzt viel über andere gesprochen und wie du damit umgehst und ich habe mich gerade gefragt. Wie motiviert sich eigentlich der Athletiktrainer der Nationalmannschaft selbst? Also vielleicht für die Zuhörenden, ich beschreibe dich mal kurz vor mir, sitzt ein juvenil gut aussehender oh ja. junger Mann, äh, muskulär sehr gut aufgebaut, kein Bodybuilder, aber sehr athletisch unterwegs. Das kostet auch so ein bisschen Aufwand, nehme ich mal an. Wie, wie, wie hältst du dich fit und was können wir uns vielleicht bei, dem, bei dir abschauen, äh, wie man so sein, sein tägliches Fitnessprogramm hinkriegt, ohne jetzt jeden Tag Stunden im Fitnessstudio äh, zu verbringen?
0: Also ich ich sage mal so, bei mir ist das natürlich auch so, ich habe mein Leben lang mit Sport zu tun gehabt und mhm. definiere mich natürlich auch in gewisser Weise über Sport. Das heißt jetzt nicht über die Äußerlichkeit, aber über darüber, dass ich sportlich bin, dass ich Sport treibe, dass es mir Spaß macht und so weiter. Ne? Mhm. Das ist jetzt schon wieder dieses Identitätsding. Ja. Das ist natürlich das ist okay. dann super einfach für mich, weil ich muss mich gar nicht dafür motivieren. Mhm. Das ist ja das Schöne. Ne? Ich, ich mache es, weil es mir Spaß macht. Ne? Deswegen ist es für mich die Motivation in dem Bereich gar, gar nicht so entscheidend. Ähm, obwohl ich natürlich auch Tage habe, wo ich mir manchmal denke, lasse ich mal, mhm. aber ich ähm, finde es immer schön, äh, wenn man sich das Ganze, zum Beispiel Motivation für, für, oder sagen wir mal, wenn man kontrollieren will, dass man regelmäßig was macht, ähm, so einen Kalender vorstellt mit 30 Tagen ne? und da, wenn, dann, wenn man zum Beispiel sich gut ernähren will oder Sport machen will, man hakt ab, Sport, grüner, haken, grüne haken, grüner, haken, ah, da habe ich nichts gemacht, zwei Xe, zwei rote ne? und so macht das die ganze Zeit. Und wenn du dann 10 Meter zurücktrittst und drauf guckst und du siehst mehr grün als rot, bist du auf einem guten Weg. Sehr cool. Es <lacht> geht gar nicht darum, immer alles perfekt zu machen, in der Welt, sondern es geht darum, ob zu optimieren. Was ich sagen würde, wenn, wenn mir jemand sagt, oh, ich muss mich motivieren, ich, ich weiß gar nicht, ob es die Motivation ist. Ich glaube, man kann sich auch viele Eselsbrücken bauen. Das bedeutet, wenn ich sage, ich will ähm, gesund essen, dann mache ich mir das gesunde Essen halt zugänglich. Das bedeutet, ich meine, lege meine Äpfel nicht in, in den Kühlschrank, sondern ich lege sie halt bei mir schön auf den Küchentisch oder auf dem normalen Tisch und dann sind sie auch verfügbar. Und dann sehe ich, ah, okay, esse ich lieber einen Apfel, als das, weil es verfügbar ist. einfach. Ne? Also es geht, geht ja auch manchmal um so, so kleine Kleine Tricks, um sich das Leben einfacher zu machen, um nicht diese Entscheidung lang treffen zu müssen, sondern das ist verfügbar, das nehme ich. Sagen wir mittags. Dann lege ich mir die, die Kleidung bereit, ich lege mir die Schuhe bereit am Abend vorher. Ja? Und wenn ich dann aufstehe, ist es mein Ziel, nicht joggen zu gehen. Sondern mein Ziel ist es, die Turnschuhe anzugehen und die Tür zu verlassen. Das ist das Ziel. Weil wenn du da draußen bist, gehst du nicht wieder zurück. Also dann passiert das Joggen wahrscheinlich. Mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Beispiel oder der Sport. Ne? Also so Sachen könnte man sich natürlich, mit so Sachen kann man sich helfen. Man das Umfeld schon mal so designed, dass es leicht ist, ne? dass es leicht ist und dass man vielleicht den Start probiert ähm, zu meistern. Nicht das Ende, sondern den Start. Ne? Also Schuhe anziehen und rausgehen ohne nachzudenken und dann passiert das Joggen. Da kann, es gibt kaum jemand,
1: der zurückgeht. Das hilft mir schon mal sehr. Lass uns noch einmal kurz zum Schweinehund, weil du, ich war gerade sehr begeistert, dass du gesagt hast, es gibt bei dir auch Tage, wo, wo du ein bisschen kämpfen musst, wie kann man den, oder wie machst du es konkret in dem Moment, wenn du sagst, ah, heute wäre mir, keine Ahnung, die Pommes Schranke doch noch mal lieber als der Klimmzug, okay, der war schlecht, fünf Mark in die Wortspielkasse, aber wie kommst du dann dahin, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt, geh jetzt doch irgendwie raus, wie kann man, kann man sich da überwinden? Also erstens, wie ich es eben gesagt habe, wenn ich wirklich so
0: einen Tag habe, dann nehme ich die Pommes. Mhm. Aber ich, mache, ich stelle Aber sicher, bewusst? Ich be bewusst und stelle sicher, dass ich am nächsten Tag rausgehe.
1: Mhm.
0: Am nächsten Tag muss dann da ein grüner Haken stehen. Ne? Also ich, ich genieße das dann auch mal nichts zu machen. Oh. Und wenn ich das bewusst mache, dann ist das ja auch okay. Und dann komme ich wieder zurück. Wenn ich einen Plan habe und irgendein Ziel habe, dann ist es für mich noch einfacher. Dann würde ich wahrscheinlich eh nicht skippen, weil ich einen klaren Plan habe. Und mit dem, der Plan bringt mich zu meinem Ziel, wenn ich jetzt vorhabe. Einen, sagen wir mal, Marathon zu laufen, was für mich auch schon schwierig ist, ist weil ich nicht so der Topläufer bin, ähm, wäre jetzt nicht mein Ziel, aber, aber ab und zu mal irgendwelche Wettkämpfe oder so zu machen, wo man sich darauf vorbereitet, dann ist die Motivation das zu machen, glaube ich, einfach für mich groß genug, aber wenn ich es nicht mache, dann genieße ich es auch so nicht zu machen.
1: Das finde ich total, total <lacht> interessant, dass <ist> es dann bewusst ist, <lacht> also Egal. man kann sich fast nicht Absolut. vorstellen, aber, aber schön zu wissen, dass ähm, der, der Trainer der Besten der Besten auch mal die fünf Kreide sein lässt, das finde ich sehr schön. Woran ich beim Fitnesstrainer eben auch, wir sitzen ja hier ja auch, im, wie ich schon sagte, im, im Fitnessraum der DFB-Akademie, äh, sofort denken muss es an Terraband, an Gewichte etc. pp. Aber du hast mir auch mal gesagt, dass ihr auf dem Fitnesslevel der Spieler als Athletiktrainer der Nationalmannschaft gar nicht so einen großen Einfluss habt, weil das eigentlich alles in den Vereinen im Täglichen stattfindet. Die Frage, die sich daraus erschließt, ist, wo legt ihr dann euer Augenmerk hin in den Lehrgängen, die ihr habt? Worauf achtet ihr, dass die Spieler dann bei den Länderspielen fit sind? Also im
0: Endeffekt hast du recht, die Spieler sind in den Vereinen, werden dann von Anfang an, von der Vorbereitung ab betreut, haben alle Testungen, alle äh, physischen Trainings, alle, alle Fußballtrainings und haben dann einen entsprechenden Fitnessgrad, wenn sie zu uns kommen. Und da können wir ja in der Woche, so also wer sich im Sport ein bisschen aus kennt, in der Woche passiert eh nichts. Ne? Also auch an all die Leute, die mal denken, die Mannschaft ist nicht fit, dann wechselt der Trainer und nächste Woche eine gewinnen sind, Nee, die sind nicht fitter als vorher. Physiologisch leider nicht möglich, aber die Medien schreiben es wirklich sehr gerne. Ähm, aber ähm, da, da geht es gar nicht drüber. Also ich glaube, es geht darum, wenn die Jungs kommen, dass wir bestimmte Prinzipien respektieren und auch so ein bisschen die Philosophie des Vereins weiterführen, weil muss ja ein Fußballer eigentlich so, so als als Gewohnheitstier vorstellen. Die trainieren relativ gleich, zu bestimmten Zeiten immer das Gleiche oder nicht das Gleiche, aber so das, was der Verein Struktur, halt macht, eine, eine Struktur. Struktur. Und wenn wir die komplett zerschießen würden und komplett davon abweichen würden, was jetzt Belastungen angeht oder ja, System, Spiel, äh, Spielpositionen oder so angeht, und die müssen plötzlich was anderes machen, als das, was sie jetzt seit einem Jahr machen, dann kann das wirklich zu Ausschlägen führen, die dann vielleicht auch zum erhöhten Verletzungsrisiko führen und so weiter. Das bedeutet, wir probieren die Spieler gut abzuholen. Mhm. Wir kommunizieren sehr viel mit den Vereinen. Das bedeutet, wir kriegen die Trainingsprogramme von den Jungs, was Prävention angeht, was Trainingsvorbereitung angeht, was Krafttraining angeht. Und wie ich gesagt habe, wir machen dann meistens nichts Neues mit ihnen, sondern wir führen die Idee des Vereins parallel etwas weiter geben ihnen aber auch zum Beispiel, wenn sie kommen, genügend Zeit zu regenerieren, bevor wir anfangen zu trainieren. Weil wir wollen ja auch nicht das Risiko haben, dass sie sich dann verletzen, sondern sie sollen ja auch für unser nächstes Spiel frisch sein. Also nicht nur fit, sondern frisch. Mein Kollege sagt immer so ein bisschen, wir sind eigentlich frische Trainer anstatt Fitnesstrainer. Aber es ähm, ist nicht abwerten, ne? sondern es ist einfach ähm, der Umgang mit dem momentanen Leistungsstand und den so ein bisschen durch diese Woche zu balancieren und dann die Spieler vor allem auch wieder gesund in die Vereine zu geben. Das ist ja das Entscheidende, weil dadurch entwickelt man sich, dass man nicht verletzt ist, dass man lange Zeit oder konstant spielt, einen schönen Spielrhythmus hat und so. Und dann ist auch möglich, entsprechende Leistung zu bringen.
1: Und ich höre gerade raus, dass die Regeneration für Sportler eben genauso wichtig ist, wie eben die, die High Performance und die, die, die Leistung an der Stelle. Wenn du als in deiner Rolle jetzt mal vergleichst den spitzen Sportler mit den Champions in Büros und Firmen, wie siehst du die, was fällt dir da auf, wenn du die Belastungssteuerung der Menschen vergleichst?
0: Bei uns ist natürlich sehr stark auf diese körperliche Struktur ausgelegt. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man den ganzen Tag arbeitet, hat man auch einen gewissen Stress, der sich entsprechend auswirkt. In manchen physischen Parametern sogar genau gleich. Ne? Also wenn ich jetzt an eine Herzfrequenzvariabilität oder sowas denke, die so ein bisschen das Stresslevel widerspiegelt die reagiert ja genauso. Das bedeutet, jemand, der im Büro Höchstleistung bringt, auch wenn es mehr hier oben ist, ähm, ist es natürlich genau das Gleiche. Regeneration muss eigentlich her. Und ich glaube, das Schlimmste, was je passiert, ist dieser Satz, äh, schlafen kann ich auch noch, wenn ich tot bin. Das ist das Schlimmste. Ist übrigens, wenn ich mich nicht irre, von einem von einem, jemandem aus dem Filmbusiness gesagt worden und der ist nur glaub, 37 Jahre alt geworden. Ja, also okay. hat das ja gar nicht so gut funktioniert, wenn man mal ehrlich ist. Der hatte ist, Bedarf. So. Ja. Also Schlaf ist bei uns auch ein Riesenthema, Regeneration. Und wenn man sich ähm, mal, mal in, in, in anderen Ligen so umschaut, ich meine, ist ja immer bekannt, so in den USA wird das auch ein bisschen mehr in den Medien breit getreten. Wenn man sich LeBron James, aber auch zum Beispiel ähm, Cristiano Ronaldo anschaut, da wird immer gesagt, die trainieren mehr. Die investieren ihre 1,8 Millionen in ihren privaten Stuff jedes Jahr, aber viel mehr, um zu regenerieren. Weil diese Regeneration äh, scha äh, äh, schafft ihnen die Möglichkeit, tatsächlich so lange Karrieren zu haben. Also es gibt sicherlich einen Zusammenhang. Ich sage nicht, dass es nur das ist aber die beschäftigen sich auch mit dem anderen Teil. Wer hart trainiert, muss auch wirklich hart und smart
1: regenerieren, sonst ist es nicht möglich. Und ich finde im Sport, deswegen du hast gemerkt, das war so ein bisschen eine Suggestivfrage, aber ähm, ich finde im Sport ist das so offensichtlich, wenn ich joggen war, dann bin ich danach müde und dann gönne ich mir, mich auch mal aufs Sofa zu legen und danach fühle ich mich besser, jetzt in meinem laien jargon gesprochen. Ich frage mich, warum ist das im Berufsleben so schwer, wo du halt weißt, okay, du hast den ganzen Tag, ich denke jetzt ans Homeoffice auch, ja. Videokonferenzen gehabt und hast abends noch eine mit dem Ausland und dies und das und so geht jeder Tag vor sich hin. Hast du vielleicht da, du hast ja auch viele Berührungspunkte eben mit Menschen aus der Wirtschaft. Welchen Tipp hast du, wenn es um das Thema Schlaf oder Regeneration geht? Was kann man als Otto-Normal, Nicht-Spitzensportler tun, damit man gut regenerieren kann?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich bewusst zu machen, dass das wichtig ist. Ja, also wir, wir sagen ja immer so, oh, äh, schlafen brauchen wir nicht, früh aufstehen, ganzen Tag durcharbeiten, spät ins Bett gehen. Das sind die Leistungsmaschinen. Das sind ja genau die Leute, die irgendwann in dieses Loch fallen und irgendwann runterfallen. Ich glaube, sich bewusst zu machen, dass Schlaf keine Zeitverschwendung ist, sondern dass Schlaf essentiell dafür ist, dass ich überhaupt dieser High Performer sein kann. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich vielleicht eine noch bessere Version äh, sein könnte von mir selbst, wenn ich entsprechend schlafe und dem Ganzen auch Raum und Zeit einräume, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil dadurch gewinnt man nicht nur die momentane Leistung, sondern auch auf Zukunft ähm, das Ganze. Deswegen würde ich sagen, erstmal bewusst machen. Mhm. De definitiv. Und dann sich Strategien zu suchen, die auch in, ins Leben passen. Wenn ich die ganze Zeit reise und reisen muss äh, für meinen Job, dann kann ich ja mir jetzt nicht einfach sagen, so ich gehe jetzt jeden Tag um die Uhrzeit ins Bett. Aber die anderen, Wenn ich dann eine Reise habe, dann dann mache ich es halt nicht, es geht ja nicht, sondern ich muss gucken, okay, wann kann ich zum Beispiel einen ordentlichen Rhythmus halten auf einer Reise, was kann ich vielleicht optimieren, wenn ich im Flugzeug bin, dass ich mich gut hydriere, dass ich gut trinke, weil ich sonst vielleicht auch Probleme habe später beim Einschlafen oder ähm, äh, die Lichtverhältnisse oder gucke, dass ich ab einer bestimmten Uhrzeit so ein bisschen das Licht dämme, also so ganz klassische, einfache Dinge, die man dann machen kann, um, um dann besser in so einem Rhythmus zu sein. Ne? Also kleine Strategien entwickeln, die mir helfen, ähm, so ein bisschen besser, also es zu optimieren. Also ich rede nie von Maximierung, weil dann...
1: Oh, das ist der Unterschied. Ja. Bei
0: Maximierung ist eigentlich, dann kann man am gesellschaftlichen Leben kaum noch teilnehmen, heutzutage, weil unsere Gesellschaft wirklich so ein bisschen gegenläufig zu dem ist, was uns ja, früher als Menschen ausgemacht hat. Ne? Wenn es dunkel wurde, ist man schlafen gegangen, wenn es hell wurde, ist man geht heute nicht mehr. Ne? Ja, soziales Leben findet oft abends statt, mhm. aber es gibt immer Möglichkeiten Kompromisse zu finden und kleine Optimierungsmöglichkeiten. Also
1: ein schaffen. bisschen für sich selbst auch Antworten auf die Frage zu finden, was tut mir gut, genau, was, was brauche ich gerade? Und, und das ist ja so eine
0: Sache, man sieht uns immer in den Eisbecken, mhm. das ist ja immer diese physische Regeneration, aber wir denken nie daran, dass wir auch äh, psychisch regenerieren müssen mhm. und dass das äh, schwer zu messen ist und so weiter. Und da geht es eigentlich in der Regeneration auch bei den bei den Jungs jetzt oft auch immer darum, was tut mir gut. Wenn ich jetzt in ein Eisbecken steige und das löst bei mir Stress aus, weil ich es ganz schrecklich finde, ich hatte mal einen Spieler, für den war das der absolute Horror, dann kann das keine gute Regeneration für ihn sein. Dann muss der auch nicht ins Eisbecken, sondern der kann auch gern was anderes machen, was äh, ihm vielleicht gut würde. Er setzt sich vielleicht lieber aufs Fahrrad oder legt sich auf so eine Formroll, massiert sich oder geht zu, zur Therapie oder geht vielleicht ins warme Wasser, weil das schon immer gewohnt ist. Und hat damit ein besseres Gefühl und sicherlich auch eine bessere Regeneration.
1: Spannend. Ich habe wirklich gedacht, ich sitze hier heute mit dem, mit dem Fitnesscoach und wir reden über Gewichte und Theraband, aber das ist ja schon fast auch Psychologie, die du da hast. Übrigens an der Stelle, ähm, kleiner Hinweis, der Psychologe der Nationalmannschaft, Hans-Dieter Herrmann, der Koch Anton Schmaus, die Pressesprecherin Franziska Wülle, all die und natürlich Niklas Dietrich sind in der neuen DFB-Akademie Masterclass mit von der Partie. Die gibt es ab sofort auf. Ich habe es mir gemerkt, www.masterclass.de dfb-akademie.de und da können Sie sich mal in aller Ruhe angucken, wie dieses erfolgreiche Miteinander bei der Mannschaft und im Team hinter dem Team funktioniert. Das Ganze kostenfrei. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mein Klick wert. Aber das nur nebenbei. Zurück zu dir und dem erfolgreichen Miteinander. Ich habe die Psychologie und die Physik gerade angesprochen. Ich habe mir gerade vorgestellt, das Workout ist das eine, die Psychologie das andere, eure Gespräche. Aber Ernährung ist ja auch ein Thema, mit dem du dich super auskennst. Wie arbeitet ihr eigentlich im Team hinter dem Team miteinander? Im Endeffekt ist das eine Kombination
0: und wenn man jetzt zum Beispiel drauf schaut ähm, auf, so eine, auf so eine Planung von so einem Turnier, dann guckt man natürlich, okay, äh, wir, haben, wir haben Trainingstage, wir haben Spieltage, wir haben äh, verschiedene Uhrzeiten, an denen wir spielen und dann ist es natürlich sehr gewinnbringend, wenn sich alle zusammensetzen, zum Beispiel Experten aus dem Bereich Schlaf äh, sagen, okay, wir wollen äh, das und das erreichen an einem Spieltag, ähm, wenn spät gespielt wird und es schon dunkel, dann sollte im Buses Licht ein sein, die sollten kein Melatonin bilden und so weiter. Ne? Wow. Ähm, ja, ja wenn man natürlich schon lange im Dunkeln ist, dann signalisiert das im Körper irgendwann es ist schön. es ist Nacht. Ne? Bietet man dann auf der Fahrt zu so einem Spiel noch einen kleinen Snack an? Bietet man nicht an? Was bietet man an? Ne? Und dann kommen wir natürlich noch dazu an Trainingstagen. Wie ist die Trainingssteuerung? Trainieren wir besonders hart? Also sollten sie danach vielleicht erhöhte Kohlenhydratzufuhr am Buffet generieren oder nicht? Also es ist alles einfach ein ein Konstrukt. Und genauso ist es an so einem Regenerationstag, wer muss behandelt werden, mit den Physiotherapeuten die Abstimmung, mit Medizinern die Abstimmung, das Ganze auch dann kommuniziert an die Trainer. Also es ist eigentlich ein Kommunikationskonstrukt und man probiert gemeinsam Lösungen zu finden, um dann so Tage zu gestalten, aber natürlich auch alles perfekt für die, für die Jungs entsprechend bei so einem Turnier dann herzurichten.
1: Also Das heißt, der Spieler steht im Prinzip im Mittelpunkt eures gemeinsamen Tuns, um ihn am Ende dann auch topfit auf dem Platz stehen zu genau. lassen. eigentlich der Spieler
0: und aber auch immer die ganze Mannschaft. Ne? Also es geht ja schon am Schluss immer um das Gesamtkonstrukt der Mannschaft, ne? mhm. deswegen ist es manchmal auch nicht absolut entscheidend, dass immer nur der Individuelle da steht, also nicht immer nur der Einzelne. Und ich glaube, das ist auch für die, für die Spieler eine wichtige Sache, ne? sie eigentlich sind sie so kleine ähm, eigentlich sind es Einzelsportler in einer Mannschaftssportart, weil man sich mittlerweile da optimiert, dort optimiert, was für sich macht. Mhm. Aber am Schluss muss man das ja in das Konstrukt Mannschaft übertragen, wo es ja. um Kommunikation,
1: wo es um, um das Miteinander geht und um eine Kultur geht, die, die sich da entwickeln muss. Du, du klaust mir gerade in Gedanken, beziehungsweise ich bin dir dankbar, dass du es ansprichst, weil ich habe mir gerade vorgestellt, wir leben ja alle in einer Welt, in der ähm, wir tagtäglich insbesondere digital, im Prinzip eine Welt erleben, die auf uns zugeschnitten ist. Ob es jetzt Nachrichten, Produkte, sonst was ist. Wir stehen im Mittelpunkt von Unternehmen, die uns äh, tolle Dinge anbieten. Ähm, und jetzt auf der anderen Seite kommt man dann als Führungskraft äh, zu uns Menschen und sagt, übrigens, es geht heute gar nicht um dich und die Welt ist gar nicht so zugeschnitten auf dich, sondern es geht jetzt plötzlich um das Kollektiv. Das kann man, glaube ich, viel richtig und viel falsch machen als Führungskraft. Und deswegen würde ich gerne da gern noch so ein bisschen von deinen Erfahrungen äh, erfahren. Wie kann man es schaffen, wenn man so individuell und so zentriert auf einem Menschen arbeitet, dann aber wieder den berühmten Schalter umzulegen und zu sagen, übrigens, es geht jetzt nicht um dich, sondern es geht ums Kollektiv und den Teamerfolg. Ich glaube am Schluss,
0: Erfolg geht nur zusammen. Das ist ja ist einfach so im Teamsport. Und ich, da unsere Jungs ja von klein auf... Da reinwachsen, wissen sie ganz genau, dass er nur in einer Mannschaft erfolgreich sein können. Ähm, und, und wenn ich jetzt auf die Nationalmannschaft gucke, dann würde ich jedem da unterstellen, dass er da ist, weil er gerne was gewinnen möchte. Mhm. Weil er das Gefühl haben will, bei irgendwas Großem dabei gewesen zu sein, da, da sich gezeigt zu haben. Ähm, so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist ja was Unglaubliches, was man vielleicht... Ein Top-Spieler spielt sowas zwei bis dreimal. Ein, ein normaler ähm, Fußballer, der dann mal gerade an seinem Peak ist, der ist vielleicht nur einmal dabei und ganz viele gar nicht. Deswegen glaube ich, dass in unserem Setting, <lacht> dass wir relativ einfach in den Vordergrund zu stellen ist. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass alle Spieler, die hinkommen, sind normal Stammspieler in ihren Vereinen, sind normal immer gewohnt zu spielen ne? und jetzt müssen sie vielleicht aber auch mal sich hinten dran stellen. Aber bis jetzt, muss ich sagen, ist es so, dass, dass jemand wie Sie, der natürlich der absolute Chef und Leader bei uns ist, Chef will ich gar nicht sagen, weil er ist ein absoluter Top-Leader, mhm. ähm, weil er alle diese unterschiedlichen Gruppen und auch jeden Einzelnen von den Jungs immer so abholt, dass sie wertgeschätzt sind als Person, aber immer mit der Prämisse, dass die Mannschaft an Nummer eins steht. Das ist eine, immer eine klare Kommunikation und er ist, glaube ich, auch jemand, der definitiv, wenn da jemand sagen wird, nee, ich muss hier im Vordergrund stehen und bin nicht Mannschaft, die nicht, dann wäre das auch relativ schnell geregelt, aber auch zu Recht. Und also natürlich nach Gesprächen und so weiter, aber es wäre wahrscheinlich relativ schnell geregelt, weil es geht immer um uns im Team, sowohl im Trainerteam als auch im Staff, als auch mit den Spielern. Also ich muss mal sagen, Hansi ist ja eigentlich, hat ja drei Führungsrollen plus die Gesamtführung. Ne, das ist ja unglaublich. Und welche eigentlich. drei denkst du jetzt? Also naja, er hat sein Trainerteam, was er sehr eng führt natürlich, dann den, den Staff, der ähm, drumherum, also komplette Team hinter dem Team, wo vielleicht nicht dieser tägliche ständige Kontakt steht, weil sie halt nicht direkt auf dem Platz mit involviert sind, aber die diese extrem wichtige Arbeit hinten dran machen, die. Die, die haben sie dann sehr sehr wertschätzt und natürlich auch immer dabei ist und, und da ist und sich zeigt auch als, als Führungsperson, was unheimlich wichtig ist, sodass sich jeder gewertschätzt fühlt und noch das Team auf dem Platz. Ne? Also es ist, so, ist ja eigentlich, und die müssen ja auch unterschiedlich geführt werden. Und das, das äh, ist, glaube ich, das, das Wichtige, dass man da jemanden hat, der wirklich auch von oben das lebt und vorgibt. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Wort Authentizität. Das glaubt jeder, weil jeder weiß, er verstellt sich nicht und das macht es, glaube ich, dann auch relativ einfach, so diesem, diesem Gedanken dieser gesamten Mannschaft zu folgen.
1: Vorbilder vor, nicht schlecht. Abschließender Gedanke zu, zu, zu dem Thema. Für all die, die jetzt sagen, naja, im Fußball, wenn es um eine Weltmeisterschaft geht, klar, dann, da wäre ich auch fürs Kollektiv, aber die sollen mal zu uns ins Büro kommen, da ist das Ganze <lacht> ja nicht irgendwie so gut greifbar. Was würdest du sagen, welchen Rat oder was kann man was ihr praktiziert, kann jeder nachahmen, der in seinem Team gern einen besseren Teamspirit hätte? Den Menschen in Mittelpunkt zu stellen. Den Menschen in Mittelpunkt zu
0: stellen, versuchen Menschen zu verstehen. Mhm. Und ich meine nicht zuhören, um dann selber zu sprechen, sondern zu verstehen, mhm. was, was der andere sagt. Vielleicht auch zu fragen, wenn man es nicht versteht. Ähm, ich glaube, das ist enorm wichtig. Und ich glaube, das ist ein Punkt, was, was mir immer im Fußball auffällt, aber es ist auch ein Punkt, den man sicherlich nach außen übertragen kann. Es gibt ein schönes Zitat, ich weiß aber nicht genau, von wem es kam. Und Da geht es eigentlich darum, zwischen Reiz und Reaktion ähm, liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unheimlich viel äh, Macht, weil es entscheidet, was passiert weiter. Ne? Und dieser Raum entscheidet eigentlich darum, ob es Wachstum gibt oder nicht. Und das bezieht so ein bisschen auf die Emotionen ab. Ne? Im Fußball ist ja sehr viel, Sport ist viel emotional. Ne? Und da zu schaffen, diesen Raum zwischen Aktion und Reaktion zu kriegen, ist extrem. Und ich glaube, das ist auch, auch draußen so, dass viele sich von ihren Emotionen noch steuern lassen. Vielleicht Emotionen, ein bisschen Ego und so weiter. Und das nicht schaffen, zwischen Reiz und Reaktion ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, <lacht> um dann besser besser agieren zu können und eine bessere Entscheidung zu treffen und sich besser jemand anderem gegenüber zu verhalten.
1: Ich lasse Was jetzt den Moment jetzt bewusst vergehen. <lacht> <lacht> und eigentlich wäre das auch schon ein wunderbares Schlusswort gewesen, das man hätte so stehen lassen können. Aber ich lasse dich natürlich <lacht> nicht los, wofür die auch, bevor ich auch dir die Frage gestellt habe, die all unsere Gäste zum Ende bekommen und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich. Everyday Leadership bedeutet für mich
0: authentisch, ehrlich und verständnisvoll durchs Leben zu gehen.
1: Und das lassen wir jetzt wirklich genau <lacht> so stehen. Herzlichen Dank, Nick Dietrich. Vielen Dank. Und Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein. Machen Sie es gut.